Hola, hola, ¿cómo están? Hoy Marta está un poco de vacaciones en la playita y entonces estoy yo con un súper increíble invitado, Rodrigo Prior. ¡Holi! <risa> Mucho gusto, increíble estar aquí, Ana. Gracias por la invitación. Ay, gracias por venir. Y pues vamos a empezar eh, a platicar con Rodrigo, que para mí es alguien que me, que me inspira muchísimo, que admiro mucho. Y, y pues nos va a contar un poquito como de su historia y sobre todo de su libro. Ok, qué emoción. Justo en el momento indicado, porque apenas acabo de tener el libro en mis manos, fue un camino de mucho de muchas cosas, de muchas trabas a veces, pero también de muchas enseñanzas. Uh -huh. Sí, y bueno, Rodrigo, les voy a decir un poco quién me imagino que es Rodrigo, okay. por lo que lo conozco. Tu percepción. <risa> Exacto. Pero al final, él nos va a contar un poco eh, quién es, qué hace, qué está haciendo aquí, a qué vino, a esta tierra, y, y, y hoy qué está haciendo, ¿no? Qué, okay. ¿Qué papel desempeña hoy, qué rol hace? Entonces, para mí, Rodrigo es este hombrecito que apareció con una energía impresionante, o sea, de verdad que si lo tienen enfrente pueden sentir así de que vibra muchísimo. Eh, Rodrigo es emprendedor, súper emprendedor. Además, es conferencista, eh, es súper auténtico, ama correr y corre <risa> rapidísimo. ¿Cuál es tu, como tu pseudonombre en la corrida? Ah, relámpago. Ah, re, imagínense, <risa> eso es como relámpago. Y bueno, además eh, que el tema de hoy es el libro. Entonces, Rodrigo escribió un libro que se llama El sistema no quiere que lo leas. Y, y bueno, eso es lo que yo siento de él. O sea, una energía padrísima que tiene muchísima sed de hacer muchísimas cosas. O sea, no hay quien lo pare. Totalmente. <risa> eh, le avisé de este podcast ayer en la noche y, o sea, me dijo, sí, va, órale. O sea, es súper fácil. Entonces, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué, qué sientes de estar aquí? ¿Qué, qué te da? ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues es que de igual manera, eh, tú, Ana, llegaste en un momento increíble en mi vida y creo que, o sea, nos conocimos, empezamos a conectar de una manera espontánea y como, dis, y como bien lo comentaste, o sea... Ayer me escribiste <ríe> y fue como, sí, jalo, estoy dentro, porque creo que la vida es una oportunidad. Al final cada quien elige el significado que quiera darle a la vida. Sin embargo, para mí es una oportunidad de venir, de a evolucionar, a crecer, a averiguar hasta dónde puedo llegar y a compartir en el proceso lo que voy aprendiendo, lo que voy cuestionando, lo que voy sintiendo, lo que voy siendo, tomando en cuenta que esto tiende a evolucionar. Uh -huh. Que quizá en un año voltee atrás y lo que yo diga hoy ya no lo comparta en, en de aquí a un año. Y eso, es, y eso es lo padre, o sea, darte cuenta cómo es que a través de los años, a través del tiempo vas evolucionando todo. No solo tú, obviamente tú en esencia, pero también tus ideas. Quizá hoy tengas una idea de un negocio, de un proyecto y te topes con que en seis meses evolucionó esa idea. Uh -huh. Y ya se volvió otra cosa. Y ya se volvió otra cosa, uh -huh. pero quizá con la misma esencia. Ajá, que al ¿sabes? final eres tú. Que al final eres tú. Es eso, sigue siendo tú Exacto. y es como poco a poco irle quitando las capas a la cebolla hasta que te quede la esencia, o uh -huh. sea, es quitar lo que no eres, Exacto. porque desde que tú naces, cuando eres niño, y esto obviamente de niño eres inconsciente, en el entorno en el que creces pues te vas moldeando de acuerdo a lo que gente a tu alrededor, a lo que tu familia, amigos, entorno, o sea, vas creyendo lo que ellos creen, porque es normal. Sí, te vas comprando como toda esta historia Exacto. que quizá no sea la tuya. Totalmente. Y no necesariamente a ti te va a funcionar. 
Sí, ¿Estás de acuerdo? Claro, porque eventualmente, cuando eres un poco incongruente, diría, eh, con lo que tú sabes que eres y con lo que todo alrededor te está diciendo que seas, pues mm. explotas. Totalmente. O sea, cuando llegas en esta incongruencia, ¿qué, ¿qué más puedes hacer? O sea, estás haciendo algo que no eres y eso te molesta. Es como una piedrita en el zapato Totalmente. que no se te quita. Entonces creo que el verdadero éxito es serte fiel. Uh -huh. Y así lo definí yo. Okay. Porque la idea que nos venden de éxito es esta idea enorme de, de, de cosas externas, ¿no? Exacto. De muchísimo, de un exceso de abundancia y de uh -huh. que está bien y que llega cuando tú sueltas el necesitarlo. Ajá. Cuando solamente lo prefieres y te das cuenta que lo externo, que lo... Y eso tú, lo, tú, tú bien lo sabes, ¿no? Creo que yo he aprendido mucho de ti en este poco tiempo que hemos compartido, que hemos platicado uh -huh. esta idea de abundancia, uh -huh. ¿sabes? De, de dinero, que es uh -huh. muy importante y que creo que mucha gente allá afuera está en conflicto con esa idea, uh -huh. ¿sabes? O sea, no, la gente no cree realmente que puede dedicarse a lo que ama hacer y, tener, y generar muchísima abundancia alrededor de eso. De eso, claro. Y un poco, me quiero regresar a esta parte increíble que acabas de decir, eh, Nunca lo había escuchado uh -huh. y, y me parece, o sea, me está volando la cabeza en este instante. O sea, que digas que el éxito es serte fiel. Y, y puede parecer como tan fácil de decirlo, pero a ver, o sea, vamos allá afuera y sí. seámonos fieles desde que amanece hasta que se hace de noche. Sí. Y, y yo creo que estos temas eh, que están aquí en tu libro... Eh, o sea, como, ¿de dónde salieron? Es un reto. ¿no? ¿Cómo? O sea, porque. ¿Cómo escribiste todo esto? Porque al final, oigan, no, es que no me están entendiendo lo que está pasando aquí, pero Rodrigo <risa> tiene 21. O sea, sí. yo a los 21 estaba en la universidad, o sea, seguro como que emborrachándome, no tenía idea de la vida, ni de nada, de nada. Y tú, a los 21, tienes aquí un libro físico y uh -huh. además una historia increíble para atrás. Sí. Entonces, o sea, platícanos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu camino para hacerte fiel? ¿O en qué momento elegiste de, bueno, ya, o sea, basta con todo, voy a ser fiel a partir de este instante? Ok, pues, primero que nada, apenas, hace, hace poco me hicieron una pregunta que me hizo reflexionar al respecto de todo este tema de mi libro, de mi vida, mi filosofía de vida, y fue, ¿cuál crees que sea la parte más difícil de ser escritor? O sea, de, de compartir lo que, lo que tú sabes. Ok. Y la respuesta fue... Vivir tus palabras. Ajá. O sea, que lo que dices, sí. prediques. Lo vivas. Ajá. Por lo supuesto. vivas todo el tiempo. Entonces, en mi, en mi buró tengo un mensaje que dice, todos los días me levanto y lo primero que veo es, vive tus palabras. Guau. Wow. Y es día a día, es un compromiso. Es algo que tú eliges todos los días, así como en una relación amorosa. Claro. Eliges todos los días entregarte y comprometerte con esa persona. Uh -huh. Es diario. Uh -huh. O sea, el compromiso no es un papel. Un papel puede representar un compromiso, un contrato, tal vez. Pero creo que el compromiso es una decisión. ¿Sí? Es algo que se elige todos los días. De acuerdo a lo que... Y esto viene... viene aquí entra la visión que tú tienes sobre ti, sobre tu vida. ¿Sabes? Y yo lo primero que me planteé fue... Es como cuando te subes a, a un coche, no es lo mismo subirte y poner el GPS, saber perfectamente hacia dónde vas, uh -huh. que subir y manejar al güey. Y es que el tema es que la mayoría de la gente se mueve sin tener dirección. Okay. Cuando tú tienes dirección en la vida y sabes perfectamente hacia dónde vas, cuando tienes perfectamente claro la ruta, porque bueno, rutas puede haber muchas, pero el destino más Ajá. bien. Exacto. Que el destino puede también irse transformando. Uh -huh. Y eso es lo increíble de la vida, que todo se va transformando, pero el chiste es serle fiel a esa esencia. Y desde un inicio... Hoy, este día. Hoy, este esa. día. Uh -huh. 
y mañana lo voy a volver a elegir. Exacto. O sea, eso es una realidad. Pero quizá el destino cambió. Quizá, ajá, el o destino... O se movió tantito, tantito a la derecha. Claro, o te das cuenta que el camino que estás recorriendo hoy puede no funcionarte y quizá hay otro camino, un shortcut ajá. ahí. Exacto, quizá, exacto. ¿Sabes? Y que van apareciendo, porque como, como una vez lo dijiste, Ana, creo que la vida no tiene que ser difícil. Y muchas veces es porque nos decimos a nosotros mismos que va a ser difícil, que va a ser cabrón, que suceda así. Pero ¿qué tal si no? Exacto. ¿Qué tal si es muy sencillo? Y yo creo que se resume a es tan fácil como elegir comprometerte. O sea, solo comprométete con un sueño, con una cosa en tu vida. Uh -huh. Y hazlo realidad. Y este libro parte de muchos cuestionamientos que yo me hice. En Ajá. realidad es una invitación, <risa> este libro, a que tú te cuestiones muchas cosas. Pero sobre todo del sistema educativo. Ok. Que yo... Cabe aclarar, y me gustaría mencionarlo, antes de que yo me transformara y fuese este modelo que la gente ve de mí, porque eso es lo que soy, soy una persona muy centrada, muy comprometida y con hambre de ayudar y averiguar hasta dónde puedo llegar. Ajá. En todos los sentidos. Exacto. Yo sí creo que puedes lograr una abundancia en todos los sentidos de tu vida. O sea, Totalmente. en tu cuerpo, en, uh -huh. en, en tu vida profesional, uh -huh, uh -huh. en tus relaciones, en lo externo, todo. O sea, realmente creo que es una invitación, un reto de la vida es realmente averiguar hasta dónde puedes llevarte física, emocional, espiritualmente y en el proceso averiguar a cuántas personas puedes ayudar, ¿sabes por qué? Sí, o se, o se puede permear esta idea que tienes, ¿no? Que al final vas compartiendo. Sí, uh -huh. totalmente. Y todo parte, porque creo que los momentos más oscuros de tu vida termina siendo los que más te dan luz, ¿sabes? En el momento no lo ves, en el momento quizá es muy oscuro y pasas por una crisis, pero hoy yo agradezco y la gente que nos está escuchando, no sé, re realmente recuerden un momento horrible en sus vidas, entre comillas horrible, por ponerle una palabra, pero un, una crisis, y sin esa crisis no se hubieran convertido en la persona que son ahora, uh -huh. ¿sabes? Yo agradezco esos momentos porque me esculpieron, esculpieron mi espíritu, mi carácter, y mi, y mi esencia, ¿sabes? Ajá. ¿Y por qué, por qué elegiste, Rodrigo, hablar del de sistema educativo? O sea, ¿qué, ¿qué contigo y el sistema educativo? ¿Por qué elegiste ese tema que te hace ruido de eso? ¿Qué, ¿Por? <risa> es que, o sea, primero es decir que yo nunca encajé en el sistema educativo. Uh -huh. Nunca me sentí cómodo de ir a la escuela. Nunca me levanté. O sea, en los 15 años que fui a la escuela de... Ajá de kinder a prepa, <risa> ni un día de mi vida, y eso sí lo puedo firmar, no me levantaba, no me levanté con ganas de, no, hoy voy a ir a la escuela, qué increíble, Ajá, sí, qué sí, feliz sí. soy. A mí sí me gustaba. <risa> y es que hay mucha gente que sí, sí ¿sabes? Sí, sí, claro. Y, y, te, y en mi caso no, no fue así, nunca me sentí cómodo, yo era una persona muy, o sea, no, nunca me gustó que me dijeran qué hacer, sobre todo nunca me, me gustó que me dijeran qué aprender. Porque el okay. sistema educativo te impone el conocimiento. Tú solo, ya, tú solo okay, eliges exacto. qué quieres estudiar hasta, hasta, hasta universidad. Uh -huh. Pero antes, te chingas. ¿Sabes? <risa> o sea, es como, no, no eliges qué libros leer, qué maestros tener, claro. a qué hora quieres aprender, cómo, cuándo y a qué hora. No lo eliges, te lo imponen. ¿Sabes? Uh -huh. Todo, todo el modelo educativo está impuesto. Ok. ¿Y, entonces, ¿Y qué sugieres? Ahí es a lo que voy, es la invitación a mi libro, porque quizá este tema, una persona de 40 años que quizá no se escuche, diga, aquí a mí que me importa el sistema educativo si yo ya pasé por, la, por eso? Sí, sí, ya, yo, Más yo ya de lo, lo que crees, Ajá. porque realmente es cuestionar qué es la educación realmente, uh -huh. ¿sabes? Porque la educación no solo es ir a la escuela, no solo representa una institución, la educación es todo en la vida. 
Totalmente. Ajá. Para mí, y es el libro, redefine dicho concepto, porque la gente cuestiona y dice, es que la educación es el problema raíz, no solo en México, sino en el mundo. Ok, pero ¿qué es la educación realmente? Nadie nunca se lo ha cuestionado. Es como, sí, la educación tiene la culpa, tiene la culpa. Claro, ¿pero sí, qué sí, es? Del problema ¿sabes? de la sociedad, de no Totalmente. sé qué, de la delincuencia. Todo el mundo Todo. le echa la culpa a la educación. ¿Pero qué es? ¿Sabes? Claro. Y entonces, en este libro, que se llama El Sistema No Quiere Que Lo Leas, que justo es El Sistema No Quiere Que Lo Leas, porque, bueno, la portada, quiero que se la imaginen, es un pez y hay un anzuelo. El pez está a punto de morder el anzuelo. El anzuelo, que es? El anzuelo representa todas estas ideas impuestas. Este camino de ve a la escuela, sal, estudia, consigue un trabajo, ten una familia increíble. Como el, pre, el, el camino establecido, ¿sabes? Ajá. Representa eso. Claro. Pero no necesariamente ese camino te va a llevar a vivir esa plenitud y a hacer que te conviertas en tu mejor versión. Entonces el pez está a punto de morder el anzuelo, pero se detiene. Y en ese detenerse antes de morderlo es cuando se, se empieza a cuestionar uh -huh. si ese camino es el correcto es el correcto para él exacto, exacto. para él sabes uh -huh. porque somos 7 mil millones de seres humanos y que solo exista un camino no tiene sentido sabes uh -huh. y que solo te impongan un camino no tiene sentido entonces hay miles de millones de jóvenes a los que solo se les impone un camino escuela universidad trabajo ahí está uh -huh. ahí no está el más. camino no hay más uh -huh. entonces el pez se lo cuestiona y decide darse la vuelta y emprender su propio camino. Y en ese camino sale del agua y vuela. Que esto es una idea que parece imposible. Un pez no puede volar. Ajá, ajá. Pero es justo eso. Okay. A veces te dijeron que es imposible. Ajá. Pero qué tal si abres tus alas y vuelas y sales y te vas del entorno y desafías la gravedad. Porque para mí el concepto... Desafiar la gravedad es muy, muy es increíble porque volar representa eso. Y desafiar la gravedad es la gravedad es todas esas ideas, todos esos juicios que te, que Pesado, te termine, que pesados, es, esos, esas cargas sí, 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 que sí, te sí. traen hacia abajo y que Ajá. te bajan la energía. Pero desafiar eso es transformarlo en simplemente en, 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 en vivir tu esencia y volar Ajá. y darte cuenta que puedes volar y que entonces, cuando tú ya volaste, cuando tú ya abriste tus alas, ahora tienes la responsabilidad de enseñar a otros a que hagan lo mismo. Ok. Porque cuando... Eso es lo que tú sugieres aquí. Es lo que yo sugiero. Y, y por ejemplo, Rodri, o sea, ¿qué, ¿a qué edad deberíamos o, o debemos? O, ¿O cuándo este libro estaría perfecto que llegara a nuestras manos? Porque me queda claro que cuando eres chiquito, o sea, más chico, Ajá. no... O sea, como que al final no tienes esta elección. O sea, podría ser la elección, pero generalmente es impuesta. Claro. Entonces, ¿cómo a qué edad te gustaría que empezaran a leer este libro y que la gente y que los chavos empezaran a cuestionar? Pues en realidad, creo que la edad es algo muy relativo. Porque, porque yo tengo 21 años. <risa> ¡Ya sé! Y, y, sin embargo, o sea, tengo 21 años, pero justo algo de lo que hablo en el libro es, hay dos maneras de aprender, o bueno, muchas, pero uh -huh. en realidad, de, o sea, de, llegar a este, de llegar a este entendimiento, una es a través de la experiencia, okay. de acumular experiencia, que es el camino establecido, como trabaja 10 años y con la experiencia que tengas, Ajá, te voy a, a dar una... este otro puesto, Exacto. no sé qué, Ajá, pero okay. ese camino es muy lento, 
Ana. Uh -huh. Yo me di cuenta de eso. Dije, no mames, yo no me voy a esperar a que tenga 30 años, 40 años. <risa> sí, para, para hacer lo que estoy haciendo, libro, claro. Para hacer lo que estoy haciendo ahorita. Claro, porque es claro, muy claro. lento ese camino. Uh -huh. Entonces, ese es el camino que sigue mucha gente, pero la experiencia se vuelve obsoleta en algún punto. Porque quizá trabajaste 30 años en un, en un, en un empleo y lo, todo lo que aprendiste hoy vale madre porque hay, algo, hay un algoritmo que lo puede que hacer. Lo hace. Exacto. Y tu experiencia vale madre. Sí, o viene alguien mucho más joven Como que yo, lo domina perfecto. Y lo cuestiona y, y, y tu experiencia ya valió madre. Y no es mala onda. Entonces, hay, otro, hay otra manera que no es la experiencia y es la conciencia. Ok. Es no te enfoques en acumular experiencia. Enfócate en, en elevar tu conciencia. Ok. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Cuestionándote, llegando a... O sea, cuestionándote absolutamente todo. Porque creo que las preguntas son las respuestas. Y que... Una persona es ignorante hasta que se hace una pregunta. Exacto. Y además, o sea, como partiendo un poco de esto, siento que el universo siempre está dispuesto a contestarte cualquier pregunta. Totalmente. Cualquiera. Y eso o sea, tú ni lo siquiera sabes, tienes Ana. que tener la respuesta. Solo lanzas la pregunta. Lanzas la pregunta. Y si te pon, o sea, y si pones atención en dos, tres días, tal vez una semana o un ahí mes, está. ahí está tu respuesta. Sí. Solo tienes que acordarte de lo que habías preguntado. Total. Y, oh. y quizá hoy un joven de 23 años se pregunte hoy, mames, ¿existe algún otro camino? que no sea la universidad, y le llegue mi libro. Ajá. Como respuesta a eso. Exacto. ¿Sabes? Ajá. Es la magia. Entonces, <risa> mi libro es... La verdad, no lo escribí específicamente para una edad. Okay. Sí. Habla de un sistema educativo que... O de, un, o de un entorno en el que los jóvenes viven. Sin embargo, te vas a topar con que... Con muchas cosas en el libro que lo podría leer una persona de 70 años. Sí, Y totalmente. le sigue impactando de, de, o sea, muy igual, cabrón, igual. Entonces es un libro que si llega a tus manos y que ahorita estamos en el proceso de hacer que ese libro llegue a la, a la vida de la gente, a las manos de la gente, uh -huh. que tenga acceso a ese libro, a Exacto. mi libro, ¿sabes? Eso ya depende de mí, pero una vez tengamos esa infraestructura, estoy seguro que va a llegar a mucha gente, porque es un libro que, en lo personal, único, o sea, único que te plantea cosas que... Por lo menos yo que leo muchísimo, ningún otro libro me lo había cuestionado así. Eso es, eso es lo que me encanta, que al final es una invitación a cuestionarte. Sí. A cuestionarte todo. Entonces, cuando empiezas a preguntarte cosas... O sea, justo ayer estaba en, eh, comiendo en casa de mi abuela Ajá. y ya sabes, todo el mundo hablando de la cuarentena, no sé qué, la fregada, bla, bla, bla. Y yo decía, oigan, ¿y por qué nadie nos hemos cuestionado esa información, tal cosa? ¿Por qué está pasando así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué ahora no circulan los coches? Tal, tal. O sea, ya sabes, como un montón de cosas que nadie, o bueno, por lo menos en Muy esa casa, ajá, nos habían cuestionado. O sea, ¿por qué está pasando esto? Y siento que cuando cuestionas, empiezas como a ver diferentes posibilidades y no solo estas que son impuestas. Totalmente, totalmente. Mm. Y que cuestionarse es incómodo. Incomoda. Claro, claro. Incomoda y te tambalea sí, lo, porque, que, lo que ya creías. Claro, porque pone en riesgo tus creencias. Totalmente. Es como, como entonces todo lo que yo pensaba y todo lo que yo creía está mal o, o no, ya no es así. Y, y que ahorita que lo mencionas esto, o sea, yo creo que en la vida no existe malo ni bueno, sino lo que funciona y no funciona de acuerdo a lo que tú quieres lograr. Ya que de voy, acuerdo eh, a esto otra sí, vez, ¿no? Lo de hacerte fiel. Totalmente, ya que voy con esto. O sea, probablemente si tu meta es bajar de peso, uh -huh. no te funcione comer 10 pizzas al día. Uh -huh. Pero quizá en otra, pero quizá para una persona cuya, cuyo objetivo 
claro. sea subir exacto, exacto. si le funcione. Uh -huh. Y no está malo ni mal. Exacto. Digo, malo ah, ni, ni, ni bien. bueno. Uh -huh. ¿Sabes? Solo es funciona y no funciona. Entonces yo la invitación que ofrezco en el libro es lo que tú crees en estos momentos te funciona de o sea, para eso que tú quieres lograr, en lo que te quieres convertir. Uh -huh. Porque si no te funciona, y que, creo, y que creo que el mejor medidor es soy feliz o no. Exacto. ¿Sabes? No, porque mucha gente mide el éxito y la plenitud en, en, en números, ¿sabes? En, ya sean seguidores o en dinero. Uh -huh. Y dependiendo de cuánto ganes es que también te va. O qué tan eso exitoso es la, eres. Sí, eso es Ajá. lo que la sociedad tiene concebido. Pero qué tal si el medidor principal es si soy feliz o no. Uh -huh. Y cuando te das cuenta que respondes que sí, soy feliz, la, la, abundancia, la abundancia empieza a llegar, uh -huh. ¿sabes? Y yo lo que creo es, y que es algo que me cuestioné porque el sistema educativo también te lo dice, es como abre tu propio negocio. Y eso si estudiaste en una escuela privada, ¿sabes? Uh -huh. Si estudiaste en una pública, pues ahí el entorno es completamente diferente y Totalmente. la mayoría aspira a emplearse, uh -huh. ¿sabes? Pero bueno, si te tocó este consejo de abre tu propio negocio, emprende tu proyecto, está bien. Sin embargo, la perspectiva es de la cual ven la gente, la, el, el hecho que tú lo hagas, me parece que no funciona. Es decir, es abre tu propio negocio para que a ti te vaya bien. O sea, para que generes mucho dinero y no vas a tener tú, un tope. Claro, tú, exacto. Tú, completamente egoísta. Ajá, pero sin pensar en generar riqueza. Exacto. Que eso siento que, híjole, hoy, después es de todo lo que estamos viviendo, para mí es un tema espectacular. O sea, ¿ahora cómo vamos a funcionar? ¿Cómo van a funcionar los negocios? O sea, ¿voy a seguir pensando solo en mí, en mi beneficio? ¿O voy a cambiarme un poco el chip? O por lo menos cuestionarme qué pasaría si empiezo a pensar como en generar riqueza. No solo sí. para mí, sino para la gente. todo lo que está atrás de mí y adelante de mí y a los lados. Totalmente. Uh -huh. Y entonces, cambia la pregunta, porque ya no te preguntas cómo puedo ganar más dinero, sino yo en estos momentos me pregunto cómo puedo ayudar a más gente. Uh -huh. O generar más riqueza. Sí, y cómo uh -huh. puedo impactar más, cómo puedo llegar a más. Uh -huh. Más lejos. Más uh -huh. lejos y hacer que lo que tengo adentro llegue, toque, impacte y ayude a las personas. Entonces, okay. cambié mi perspectiva y cuando lo ves desde, ese, desde, desde ahí, las cosas empiezan a funcionar en tu vida porque lo que tú das recibes. Y es más enfocarte en qué estoy dando al mundo, qué estoy dando a la sociedad, uh -huh. a través de muchas herramientas. Por ejemplo, este podcast es una herramienta, sí, sí, ¿sabes? Sí. Y, y es un constante dar, exponerte, uh -huh. poner allá afuera herramientas o preguntas o contenido de valor que ayude a, la, a las personas, porque uh -huh. creo que eso es a lo que vinimos, a, a servir, a sí, dar. Sí, me encantó, me encantó esta reflexión del peso. O sea, ahora que ya vuelo, ¿cómo enseño a los otros a volar? O sea, porque ¿de qué sirve? Claro, ¿de qué sirve todo esto si al final se te lo quedas tú? Sí. O sea, si hubieras dicho, no, podcast, no. O no, no hago conferencias. O no, libro y ya. ¿Ya sabes? Totalmente. O sea, me lo quedo yo. Exacto. Ahí, ¿en ti qué? O sea, ya, ¿y luego? Luego, no, <risa> totalmente. Entonces, cuando... El, 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 el saber te lleva a una, una mayor responsabilidad. Totalmente. Porque ahora ya no puedes no saber. Claro. Sí, sí no puedes decir, no, ya, 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 no. ya no juego. Totalmente. O sea, Time. no hay vuelta atrás. Sí, una vez que sabes ya no hay forma de no hay ir forma. atrás. No hay forma y es la responsabilidad de, como dices, o sea, ponerlo en la vida de la gente. Y uh -huh. creo que hoy estamos en una época increíble en el que un, en un clic llegas a muchísima gente. Uh -huh. O sea, entonces yo lo veo espectacular. Creo que nacimos en la mejor época. O sea, imagínate hace 
hace 200 años, ajá. este... Claro. O sea, tú sí. sabías algo y ajá, escribes un libro y qué. ¿Cómo, cómo? Sí, o la tribu, o a ver a quién sí. le cuentas. Ajá. Totalmente. Entonces, el hecho de que hoy pueda escucharte un güey en Colombia, <risa> o en Estados Unidos, o en China, lo hace increíble. Porque entonces, lo que yo digo, o sea, el conocimiento está al alcance de todos. De todos. Y hoy... El, el, o sea, hoy la ignorancia es una decisión. La gente elige no saber, elige ser Exacto. ignorante. Entonces... Porque, porque es cómodo. Es cómodo. O, 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 a ver, platícame de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué te da esto de que la gente quiera quedarse en la ignorancia? ¿Qué sientes? Pues creo que es falta de amor propio. O sea, creo que justamente apenas escribí algo de... O sea, yo tengo una imagen de mí muy grande. No uh -huh. sé si llegue, okay. ¿sabes? Y, y no me aferro a esa imagen, a esa vida grandiosa que me planteé. Okay. O sea, espectacular, increíble en todos los sentidos. Sin embargo, sueño en grande porque me amo a mí mismo y porque sé que no merezco menos que eso. Okay. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces creo que es falta de estima, de autoestima. Es falta de que la gente realmente reconozca su propio valor y, okay. se, y se dé cuenta que lo merece y que puede ayudar a impactar y, hacer, y hacerla en grande. Pero, ¿sabes? ajá, o sea, cuando, cuando yo digo ignorancia es cuando... O sea, me refería a que estas personas que, que le, o sea, se creen el cuento que les cuentan uh -huh. y ya no cuestionan más. ¿Qué te parecería esto de que para ti crees que sea cómodo, que sea fácil, que sea completamente, no sé, o sea, rico darle la responsabilidad y que alguien más tome las decisiones? Uh -huh. O echarle la culpa a alguien más. Pues sí, es que es cómodo. O sea, es cómodo quedarte con lo que tu familia te dijo que era. Uh -huh. o sea, o, con lo que bueno, tu, tu entorno, familia, la escuela, el gobierno, sí, el gobierno, la educación, llámalo como quieras. Y es bien fácil... La religión, culpar. Ta, o sea, lo que sea. Uh -huh. O sea, culpar al gobierno es, es culpa de AMLO, es culpa de mi familia, es culpa de la cuarentena. A veces cualquiera puede tener, cual, 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 cualquiera claro. puede tener pretextos, sin embargo, no cualquiera transforma esos pretextos en razones. Porque... Una de las cosas que yo hice fue, cuando yo tengo un pretexto y que sigo teniéndolos, uh -huh. porque mi cabeza los, los bota automáticamente, ¿eh? yo entra mi conciencia, entra esa conciencia que observa y me doy cuenta que puedo transformar ese pretexto en una razón para hacer que las cosas funcionen. Es decir, supongamos que ahorita tu pretexto es, es que no podemos salir de mi casa. Uh -huh. No podemos salir de casa, no puedo salir de estas cuatro paredes. Bueno, okay. es justo por eso que puedes hacer otras cosas, es justo por eso que puedes indagar en ti, es justo por eso que te puedes cuestionar es justo por eso que puedes replantearte qué quieres de tu vida, quién eres tú sí, es justo por eso o decirlo ¿sabes? o un pretexto más común en la sociedad, no tengo dinero bueno, típico, justo por eso qué chingón que no tienes dinero, así puedes ¿Qué vas a hacer? no tienes nada que perder sabes puedes hacer cualquier cosa, no tienes nada que perder y ahora sí puedes enfocarte en, en lugar de qué vas a obtener, qué vas a dar porque no puedes recibir aquello que tú no das. Uh -huh. Entonces, la gente que no recibe es porque no da. Wow. Y yo lo que digo es, si no cañón. estás recibiendo, da, ¿sabes? Uh -huh. si no lo estás, que tengas. Lo que tengas a la mano. Y no te necesariamente, porque abundancia, sí. ¿estás de acuerdo que se puede medir en muchas, sí, de muchas no maneras? Sí, no necesariamente tiene que ser algo físico, pero Total. pon tú un consejo, así, escuchar a alguien, no sé, preparar algo. Sí. O sea, no tiene que ser un regalo. Totalmente. Físico. Y, y es eso. Entonces... Creo que es fundamental saber, o sea, tener razones por las cuales sí puedes, hacer, sí, sí puedes hacer que las cosas funcionen. Porque también la gente no es feliz porque se enfoca en lo que no tiene y lo que hace falta. Uh -huh. ¿Sabes? Es como quiere un, tiene, emprendes un proyecto y automáticamente tu atención va 
qué me hace falta. ¿Qué falta? Y qué no claro. tengo. O sea, ¿qué no, y qué no tengo. Uh -huh. Cuando podrías plantearte el qué tengo ahora y cómo puedo hacer que esto funcione. Cómo que puedo crezca. dar ese paso. Ajá. Cómo puedo ser más creativo. Sí. Porque entonces tienes, o sea, ahí ya te pones a pensar, ¿no? O sea, si lo tuvieras todo hecho, resuelto, aquí acomodado, ya no tienes que pensar en nada. Totalmente, qué fácil. Qué fácil. Y creo que la vida es, lo que la hace interesante es ese reto, es, es ese buscar, es ese... Porque creo que el mayor logro no se mide en cosas materiales, se mide en tu esencia, en lo que tú, en lo que tú te llegas a convertir, ¿sabes? O sea, creo que el mayor logro en la vida no es lo que obtienes, sino lo que eres. Y es justamente el... En quién, me, me, en quién me estoy convirtiendo, ¿sabes? O quién quiero ser. Quién quiero ser, lo, lo, lo chingón. O sea, el, porque externamente tú logras algo. O sea, por ejemplo, mi libro fue un trabajo muy arduo. Y ya está en mis manos, <risa> lo disfruté, lo sigo disfrutando, pero es como un día y tu mente ya es, ¿qué sigue? Sí. ¿Sabes? Y ahora, ¿cómo puedes hacer que este libro llegue a la, a la gente? Entonces, lejos. eso... La, tenemos que saber que eso es, o sea, la, 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 tu mente nunca se va a saciar y eso es lo chingón, o sea, siempre va a tener ese impulso de más, quiero más, quiero hacer algo, algo más, más grande, ¿sabes? Pero que eso no te controle, eso es a lo que voy, porque la gente cree que, o sea, obteniendo algo específicamente va a ser feliz solo mm, entonces. Que es una carrera. Es una carrera que jamás termina. Sí, ajá, y que te van persiguiendo además. sí. Entonces, que, que es las comparaciones, ¿no? O sea, de totalmente. cómo. O sea, yo aquí hoy podría sentirme súper mal porque, no manches, o sea, tienes 10 años menos que yo y ya escribiste un libro. <risa> o sea, pero yo digo, claro, porque cada camino es diferente. diferente. O sea, yo he hecho otras miles de cosas esos 10 años. Y que... quizá tú en algunos temas uh -huh. estés súper más avanzada y consciente que yo. Uh -huh. Pero no es ¿sabes? una carrera. Y no es una carrera. Exacto, porque... Y se trata de compartir Exacto. eso que tú eres. Exacto. ¿Sabes? Uh -huh. Y que, por ejemplo, o sea, hay algo que, y eso lo repito constantemente, hay algo que nadie nunca puede arrebatarte. Y eso uh -huh. es lo que tú eres. Exacto. Porque ahorita podrá alguien y quizá me pirate mi libro, imagínate. Uh -huh. Pongamos ese escenario. Sí. Te lo piratean y ya no es tuyo. Uh -huh. Y ya lo perdí. Uh -huh. Pero hay algo que no puedo perder y es en quién me convertí para hacer que este libro fuese posible. Claro, y sabes que lo puedes volver a hacer. Sí. Una y otra lo vez. Lo replicar porque y ya, sí. O sea, más padre todavía. Totalmente. Entonces es, lo externo viene y va, uh -huh. lo interno es lo permanente, es lo que se queda uh -huh. y es lo que nadie nunca puede quitarte, eso sí, eso sí se instala en tu alma, ¿sabes? Lo externo viene y va, hay veces que es más complicado, otra, otras veces es más complicado que, ciertos momentos son más complicados que otros, pero es parte de la vida, Exacto. es un constante una constante invitación, y creo que esto de la cuarentena es una invitación a evolucionar, ¿sabes? Porque podría parecer injusto por parte de la vida, y es que hay muchos negocios que están tronando, es que hay mucha gente que la está sufriendo. Pero puedes enfocártelo así, o sea, puedes verlo así, y uh -huh. sí, se siente feo, o puedes verlo como, ok, la vida te está poniendo ahí. ¿Qué vamos a hacer ¿Qué con vamos esto? a hacer al respecto? Todos. Todos. No solo el que está Total. quebrando su negocio. Totalmente. Uh -huh. Y entonces es esa invitación a mejorar, a evolucionar, a transformarte, a cuestionar, a tener nuevas ideas, a involucrar, a integrar a tu negocio, a tu proyecto, la tecnología, estas herramientas. Porque hoy lo valioso es lo que tú eres, es lo que, el valor que tú aportas, ¿sabes? Y creo que eso va a evolucionar un poco. O sea, vamos a dejar de, de consumir por consumir, ¿sabes? Sí, como mucho más consciente. Mucho más consciente. Y realmente lo que... O sea, vas a consumir lo que trae un valor muy cabrón a tu vida, ¿sabes? 
y, y, es, y eso me parece increíble porque estábamos cayendo en un consumismo brutal. O sea, cosas, comprábamos cosas que no necesitábamos. Sí. Y que no necesariamente... Y mucho, no solo una cosa, sino no. cientos de cosas. Muchísimo. Entonces creo que la vida se va a volver mucho más simple. Al, o sea, al terminar todo esto, nos vamos a dar cuenta que los pequeños detalles son quizá los que más plenitud traen. Obviamente también los grandes, ¿no? Uh -huh. No solo son Igual, los pequeños logros, sí. sino los grandes. Pero quizá los grandes no sean diario. Uh -huh. Quizá los grandes sean cada cierto tiempo. Pero ¿por qué esperar a que lleguen esos grandes logros cuando puedes lograr algo diario? Como levantarte temprano. Ese puede ser tu primer logro del día. O hacer uh -huh. ejercicio, o meditar, uh -huh. o hacer este podcast. O sea, atrévete a hacer ese video, a compartir esa frase, a hacer ese podcast, ¿sabes? Atrévete a compartir lo que tú eres, a exponerte. Uh -huh. Porque eso es lo que el mundo necesita. Más gente como tú y como yo, ¿sabes? Que cuestione y que ponga allá afuera este conocimiento, estas preguntas. Creo que eso es lo que... Hacia dónde vamos. Me encanta, me encanta, Rodrigo. Eh, estoy, estoy impactada, o sea, de que me cuentas y es como, ya, ya quiero ponerme a hacer cosas ahorita. <risa> o sea, contagia es una energía padrísima y, y no sé, siento que quien nos escuche va a sentir lo mismo. O sea, por lo menos preguntarse cosas. Entonces, a ver, si... En este instante alguien pudiera hacerse tres preguntas, eh, ¿qué te gustaría que se preguntaran? ¿O qué, se, uh -huh. qué te gustaría que se cuestionaran? Pues, esas tres preguntas que yo, que voy a compartir, son las que yo me hice. Ajá. Antes de hacer el libro. Antes, o para sí, hacer el libro. cuando empecé todo esto. Ok, ok, ok. La primera es, ¿quién soy yo? Uh -huh. Que esa pregunta... O sea, es, es, es más profunda, tú lo sabes, es muy profunda. Uh -huh, la pregunta uh -huh. número dos es, ¿qué hago aquí? Ok. ¿Sabes? O sea, y lo pongo ahorita, ¿qué hago aquí en esta cabina contigo? Ajá. Y a mí, mi, mi alma es como, viniste aquí a compartir un mensaje Exacto. y a platicar. y a ya. llegar más lejos sí, todavía con totalmente. este libro. Entonces ya lo tienes claro. Pero también en tu vida en general, ¿qué sí. haces aquí en la vida? Ajá. Y la tercera pregunta, ¿hacia dónde voy? Ok que creo que esa es para mí la más, una de las más importantes. ¿Qué es esto que hablábamos del destino? Del destino, o sea, de tener, no soy, yo no comparto el tener objetivos con fecha, así como de quiero lograr tal día, Ajá. porque hay una frase que me gusta y es, si quieres hacer reír a la vida, cuéntale tus planes. Uh -huh. Sí, que te puede generar frustración. Te puede generar frustración, mucha. mucha. Pero, ¿qué pasa cuando tienes una visión? Ajá. Cuando te ves a ti mismo o a ti misma de cierta manera, cuando construyes esa visión de ti, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿A qué quieres dedicarte? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde quieres viajar? ¿Qué coche quieres tener? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres ¿Qué bueno? Te gusta? Todo, o sea, en todas uh -huh. las áreas de tu vida. Como lo platicábamos una vez de describir de a tu pareja ideal. Uh -huh. O sea, claro. todo eso es súper importante porque uh -huh. vinimos a crear. ¿Sabes? Y, y cuando tú lo tienes claro y creaste tu y ya creaste tu vida, por lo menos en un papel, en una libreta, no te vas a conformar con menos de eso. Exacto. ¿Sabes? Y entonces es... Porque sabes que lo puedes tener. Lo, lo sabes. Uh -huh. O sea, tú sabes que tienes la capacidad. Entonces esas tres preguntas y que la tercera es la que marca la diferencia porque una vez tú sabes hacia dónde vas las decisiones se vuelven más fáciles, mucho claro. más fáciles. Y si no las olvidas, ¿no? Si los sí. tienes súper presente, entonces cada, cada que vas haciendo una decisión en tu vida, y eso me parece padrísimo, o sea, del día a día, no te olvidas hacia dónde quieres llegar. Totalmente. Entonces cualquier decisión te 
o sea, te puedes preguntar, literal, ¿lo que estamos haciendo hoy me va a llevar hacia donde quiero llegar? Total. Sí, ok, sigo, o no. Ahí está. O sea, no, esto ya, esto me aleja muchísimo, sí. o sea, me manda por allá lejísimos, por la federal. Totalmente. Entonces, no, 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 o sea, regresa a la autopista fácil. Totalmente. Y hay una pregunta que va de la mano y es, ¿esto que estoy haciendo en estos momentos, qué tiene que ver con la agenda de mi alma? Ok, uf. Eso creo que será otro podcast. Porque esto que estamos haciendo, por lo menos en mi vida, y sé que en la tuya también, uh -huh. tiene que ver con la agenda de nuestra alma. Claro. ¿Sabes? Y cuando te haces esa pregunta haciendo una cosa que no tiene que ver con tu alma o con lo que tu alma quiere hacer, dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Ajá. Y como dices, las decisiones se vuelven más fáciles porque entonces, si tú tienes claro que quieres hacer tal cosa en particular... O ser tal cosa. O ser tal cosa. Uh -huh. Cuando alguien llegue y te proponga algo que no va con eso, vas a sí. decir no. Súper fácil. Súper fácil, uh -huh. porque ya se hace donde quiera. El sí. tema es, lo que, lo que expongo es, la gente, y hoy subí un podcast al respecto de eso, la gente tiene miedo al, le tiene miedo al compromiso. Miedo a comprometerse ya sea con una persona o con uh -huh. un sueño o con un proyecto de la vida. Pero eso viene porque esa gente es incapaz de comprometerse consigo misma. Porque... ¿Qué confianza puede darte una persona que no se toma en serio ni su propia vida? Exacto. ¿Sabes? Totalmente. Yo, o sea, no, yo no quisiera estar... No, yo no quiero... O totalmente. sea, trabajar o platicar o... Sí, si no, y, si no te tomas en serio tú, sí, ¿quién te va a tomar si, en serio? Si, si tu vida la haces un chiste, uh -huh. en eso te vas a convertir, ¿sabes? Porque creo que... Y, y esta postura... Porque tengo esas facetas. O sea, me gusta tocar ambos extremos, Ajá. ¿sabes? Porque juego esos, o sea, porque creo que en la vida todo hay tres, es primer extremo, segundo extremo y el equilibrio, ¿sabes? Dualidad. La tercera parte, ¿sabes? Como el canto de la moneda. Ok. Y es, te paras ahí y ves ambos extremos, pero creo que en la vida hay, hay, hay etapas, hay etapas en las que quizá, y no está mal, y creo que es necesario conocer ambos extremos, ¿sabes? Uh -huh. Y es como conoces este extremo, conoces el otro, pero conocerlo no, no necesariamente significa vivirlo, sino comprenderlo, ¿sabes? O sea, para no, no, no tienes que vivir la pobreza para ser rico, sino uh -huh. comprenderlo Exacto. y valorar lo que tú tienes, ¿sabes? Exacto. Pero justamente yo a veces puedo llegar a ser muy, muy rad radical en mis ideas, uh -huh. muy pero lo hago a propósito. <risa> okay. Lo hago no porque... No, no, por molestar. <risa> o sea, para que la gente se dé cuenta que también es válido Tocar ese extremo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿qué pasaría si hicieses ejercicio todos los días? Si no fallaras un solo día. ¿Qué sí. pasaría? Un año. O sea, un año completo, ¿sabes? Sí. Y yo este año, en el 2020, me, me di a la tarea de... Me quiero llevar a ese extremo. O sea, uh -huh. el, el llevarme al límite y averiguar hasta dónde puedo llegar. Pero sé que quizá el otro año diga, en este año me balanceo. Y ahí sí quizá haga tres días a la semana ejercicio. No lo uh -huh. sé. Okay. Depende. Ajá. Pero es saber que puedes moverte entre un extremo y otro. Ajá. Y... Sí, sí, sí. Sea un intenso hasta acá Ajá. o también vivir echando la flojera Totalmente. seis meses sin moverte. Y una vez vives ambos, puedes la pregunta elegir. es qué eliges. Ajá. ¿Sabes? A mí no me funciona vivir a la deriva. O sea, Ajá. es algo que no, no me gusta ni, ni me funciona hacer. Quizá a una persona que, pues ya, voy a conformar con lo que la vida me mande, Ajá. no hay pedo. Yo no, porque no me funciona. Ya viví eso muchos años de mi vida y no me llevó a nada, ¿sabes? Pero quizá a, un, a, la a una persona que no escuche si le funcione. Y es a lo que voy. Entonces, cuando tú tienes muy claro 
hacia dónde vas, las decisiones se vuelven fáciles. De pronto, si tu meta o tu objetivo es, por ejemplo, en, a mí, en estos momentos mi objetivo es, en el tema de correr, hacer un maratón en menos de tres horas. Okay. ¿Sabes? Y estoy entrenando muy cabrón para que sea, que sea haga realidad. Sin embargo, sé que como ese es mi objetivo, quizá si una persona me dice, vámonos a, a emborracharnos un viernes, sé que eso no me va a funcionar. Claro. Porque al otro aleja, día voy a estar... Me aleja de donde quieres llegar. Totalmente. Uh -huh. ah, esa es la pregunta. Esto que estoy haciendo me aleja o me, o o me acerca. acerca. Total. Uh -huh. Hacia donde quiero y, ir. Y ya cuando tienes ese medidor... Pero tienes que saber primero hacia dónde vas. Claro, por si supuesto. No lo claro, no, claro, entonces vas a la deriva, vas lo a que la decías. Entonces, creo que es... <risa> ¡Rodri, qué sabio! <risa> esa invitación a que te hagas cargo de tu vida y a, que no, y a que te la tomes en serio. O sea, que no... O sea, te tomes en serio, sí. También entra como... También se vale reírse y... y obvio, o sea, este claro, humor, y obvio. Claro, y disfrutar. Pero, y disfrutar. Uh -huh. Sin embargo, creo que sí es tener muy claro... O sea, que... O sea, mi vida me la tomo en serio... Porque, o sea, porque mi proyecto más grande soy yo. O sea, porque si yo no me tomo en serio mi, mi vida, ¿quién lo va a hacer por mí? Uh -huh. Y es como, ¿quieres que la vida y la gente te tome en serio? Tómate en serio tú. Claro. Y cuando te das ese valor, la gente lo percibe. Uh -huh. y, es, y, y automáticamente lo vibras. Porque a mí no me gusta estar con gente, compartir mi tiempo con gente, con personas que van a la deriva, ¿sabes? Porque no es lo que yo busco. Uh -huh. Que hoy seguramente ni siquiera se acercan a tu entorno. No, y si se acercan es para pedirme ayuda. Uh -huh. Y la ofrezco y la doy. Claro. Y ofrezco mi don, ¿sabes? Pero eso, o sea, una cosa es eso. Y otra muy diferente es compartir mi tiempo con esas uh -huh. personas. Y una plática con esas sí, personas. Sí. Entonces, yo estoy para todo el mundo. O sea, si tú que me escuchas necesitas algo, algún, me, me, la gente me puede escribir. ¿sabes? Sí, por supuesto. Y voy a estar ahí. Uh -huh. Porque Totalmente. para eso vine. Y siempre voy a estar al, ser, o sea, al servicio de las personas. En lo, que, en, en lo que mi don... O sea, en mi, en mi don y con lo que yo quiero hacer y soy, ¿sabes? Uh -huh. Pero al final también no busco tener la verdad. No, no quiero tener la razón. Sí, y cada quien tiene la suya. Totalmente. Y hace su propia verdad. Sí, totalmente. Ay, Rodri, pues, no sabes. Me Qué está encantando. <ríe> sí, está cañón con café y todo. Uh -huh. Eh, muchísimas gracias eh, Yo creo que nos dejas No solo a mí, sino a cualquiera Que escuche, incluso Pablo Que nos ayuda grabándonos eh, O sea, sí nos dejas con mucho que pensar Muchísimo que reflexionar Preguntas que contestar Y, y me encanta, me encanta tener este libro Me encanta lo que hiciste Me encanta que tengas 21 <risa> Eso es lo más increíble Para mí Este... Voy a poner tus redes sociales este, ahí abajo. Si quieren buscarte, das sesiones de coaching. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más quieres contarnos? ¿Qué, ¿Qué más quieres decir antes de irnos? Pues que se atrevan a escucharse, a escuchar su propia voz y a seguir lo que sienten. Porque, como bien platicamos, o sea, todo es mentira excepto tu propia verdad. Uh -huh. Lo que tú elijas que sea verdad, sin embargo, elige. Y no dejes que otras personas elijan, elijan por, por ti. Claro. Elige, elige tú. O sea... Y es como, entre tanta información que abunda allá afuera en nuestros celulares, todo el tiempo es, ya, ya no sé a qué creerle. Uh -huh. Pues elige, elige uh -huh. qué quieres creer, sí, ¿sabes? Exacto. Sí, Pero elige sí conscientemente. Uh -huh. O sea, y, 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 lo, y que la gente lo tenga muy claro, porque creo que es importante, y que este concepto suena muy profundo, pero sí creo muy importante que las personas, por lo menos en mi vida, fue 
ese factor determinante el, el escribir y el esculpir mi propia filosofía de vida, uh -huh. ¿sabes? El vine a vivir mi vida bajo mis propios términos, en todos los sentidos. Sí. Y lo elijo. Uh -huh. Y entonces te cuestionas desde qué es la vida hasta quién soy yo, ¿sabes? Uh -huh. Y que todo va a ir de la mano, todo va conectando, no hay prisa, no urge, disfruten el camino y vivan sin pedir permiso. <risa> que creo que eso es... Gracias, Rodrigo. <risa> yo me quedo con esto de cuestionar, cuestionar todo. Eso me llevo hoy. Incluso esto que acabo de decir. Claro, por supuesto. Totalmente, uh -huh. es que eso es lo primero. Sí. O sea, cuestiona sí, sí, sí. este cabrón. Claro, ya... ¿qué es lo que está diciendo? Sí. O sea, me gusta, no compartes la verdad o no. Totalmente. Ay, pues Totalmente. muchísimas gracias, Rodrigo. Eh, esperemos ti, tenerte Ana. un día de estos otra vez. Gracias. Eh, ya que nos acompaña Yo Marta. Feliz. Eh, sí. <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Adiós a todos, nos vemos la próxima semana. Cuídense.